0: Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol. Y yo
1: soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en De Lector a Lector. Esperamos que se estén lavando muy bien las manos y que se estén cuidando mucho. Sol, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Pues eh, bien. Eh, quisiera decir optimista, pero pues no. <ríe> Estoy preocupada por la situación pues a nivel mundial, eh, por la situación eh, en México, que pinta por, para que van a ser unos meses muy difíciles. Y pues uh, nos, tenemos muchos conocidos, tanto tú como yo, amigas en España, donde le están pasando realmente mal. Yo tengo familia allá. Eh, entonces sí, sí a veces de repente vemos estos videos de los aplausos sanitarios o vemos cómo están sufre, subiendo las cifras a pasos agigantados y, y sí, es triste. ¿no? Eh, la verdad que en lo personal sí me preocupa mucho esta situación, eh, que sí, que hemos la, la humanidad ha tenido epidemias y brotes... Este, mucho más letales pero bueno, esto es con una rapidez preocupante y pues a nivel mundial la economía está empicada, en entonces pues le mandamos un saludo a los que nos estén pueden, este, nos puedan escuchar y que esperemos que eh, pues al menos sea un ratito para que su mente esté alejada de, de toda esta preocupación
1: Fíjate que Veía, hoy en la tarde estaba comentando algunos, algunos blogs y cuentas de Instagram, ¿no? Y de chavas mayormente de España. Ya ves que normalmente las novedades salen primero allá, entonces, este, tengo así como que mis blogs a los que siempre, siempre voy. Y veía que muchas decían, y ay, o sea, no sé, se te parte el corazón. Eh, a lo mejor les va a sonar a que es algo muy, este, muy básico. Eh, muy como que en serio eso es lo que te hace que te sientas mal pero veía que decían ni siquiera me dan ganas de agarrar un libro y ponerme a leer me siento tan triste tan deprimida que no tengo ganas de hacer de, de hacer nada de las cosas que normalmente haría si yo estuviera en la casa por gusto y dice desde que pues sí o sea estás recluida en tu casa sin poder salir eh, claramente que el ánimo se te va a ir o sea, te vas a desanimar, por más que uno diga mi forma de vida es esa, no quiero salir, no me gusta salir, no es lo mismo el decidir tú no hacerlo, a saber que güey, tienes que cuidarte, tienes que estar adentro, y sí, y sí, sí me deja, o sea sí, me siento muy triste por por ellas, porque o sea ya ni siquiera en despejarse en leer un rato es satisfactorio
0: sí, este tienes, lo que dices, tienes completamente toda la razón, eh, bueno, tú me conoces, creo que, no, no creo, pero sí me conoces mucho más que la mayoría de la gente que nos escucha, y sabes que yo no soy una persona que suele salir o tener una gran actividad social, y, eh, pero sí, definitivamente, o sea, yo por ejemplo, eh, me está encantando el libro que estoy leyendo, pero no me siento animada para leer a como lo haría normalmente. O sea, estoy pegada a las noticias. O sea, me da miedo de que si dejo de estar pendiente de las noticias, eh, de repente la cifra va a subir monumentalmente. O no sé, alguna otra noticia mala. En Croacia tuvieron un terremoto terrible. Eh, y sí, no disfrutas. O, o sea, es
1: sí. sería, simplemente... sería
0: ideal... Ajá no dime dime no que sería ideal poder este decir bueno pues me quedo en casa y me pongo a leer y todo que la, hay muchísimas, muchísimas eh, editoriales, librerías eh, sinfónicas, óperas, teatros, eh, producciones culturales que se han unido para que la gente la pase mejor o no la pase tan mal, mejor dicho. Pero sí, llega un punto en el que dices, es que me preocupa la gente, o sea, me preocupan mis claro. papás, me preocupa mi familia que está en un país que la situación nos está rebasando y me preocupa obviamente mi propio país, eh, todo lo que está sucediendo.
1: Sí, la verdad es que, ay, ¿qué te voy a decir? Sí, ya no me acuerdo. Este pero sí o sea, ah, te iba a decir de que, no, y estás en un dilema entre ¿entro a Twitter o no entro a Twitter? porque no entro sí. y no sé qué está pasando, pero luego entro y termino más preocupada de lo que estaba hace dos minutos antes de meterme a estar viendo qué onda y a veces, o sea, sí te quedas de que me, te sientes hasta cierto punto superficial de tener preocupaciones tontas cuando ves todo lo que está pasando alrededor eh,
0: claro, y, y a eso digo, a
1: eso súmale la Sí, dime. Digo, o sea, yo he estado en mis tonterías, ¿no?, poniendo en Twitter que por favor hagan una cadena de oración para que me manden a trabajar a la casa, porque conmigo sigue el sigues en la oficina, y se dijo de que, güey, qué suerte, neta, aprovechen los que pueden estar trabajando desde su casa, es una bendición enorme. No, los que pueden es estar trabajando.
0: Difícil.
1: Sí, totalmente, claro, del, del simple hecho de tener trabajo. Y si aparte tiene el plus de poder estar trabajando desde su casa, o sea, no saben lo afortunados que son.
0: Sí, este... Bueno, en estas situaciones eh, se saca mucho, hacía como lo, lo malo, del, de lo peor del ser humano, pero se saca muchísimo el lado solidario, el lado bueno, el, el lado donde he visto que hacía como... Hay empresas que corren a sus trabajadores, he visto empresas que les los dan ayuda económica, he visto empresas que los mandan a casa, pero o sea, no los corren y les siguen pagando, he visto algunos gobiernos en México, algunos gobiernos estatales en México que que han dado un apoyo y una solidaridad con los trabajadores, bueno, en fin, mil cosas eh, buenas y positivas, que es con lo que prefiero quedarme al menos de aquí a mañana <ríe> para poder Claro. Dormir, no tan Oye. preocupada.
1: Bueno, les digo rapidito, eh, Ediciones Urano, Titania, Umbriel y PUC Ediciones, que es, bueno, bien, okay. Ediciones Urano tiene a Titania, a Umbriel y a PUC. Titania es el sello romántico, Umbriel es un sello un poquito más serio y Pucca es un, libro, un sello juvenil. Ellos tienen en mi cuenta de, de Facebook o en Twitter pueden ver los enlaces para descargar sus libros porque los pusieron, pusieron bastantes eh, gratuitos y también Anagrama. Eh, y estuve viendo otras editoriales la verdad es que ahorita no me vienen todas a la mente pero pues échense he un clavado por rúa, sí, chéquenlo eh, al menos, en urano hasta el 30 de marzo están libres esos esos libros electrónicos para que los descarguen y pues les ayuda a es un poquito más llevadera la cuarentena, oye rapidito ¿qué estás leyendo?
0: Pues estoy leyendo Fin de viaje de Virginia Woolf, es su primera novela y eh, la estoy disfrutando demasiado, demasiado, o sea, me está encantando el libro, sobre todo esto lo recomiendo, las personas que hayan experimentado con Virginia Woolf y les haya hecho, se les haya hecho muy difícil, los hayan quedado con cara de no sé qué acabo de leer, eh, como nos pasa a muchos, eh, este libro es ideal para comenzar a leerla, Se ve otra, o, o, no se ve esa narrativa complicada que caracterizó a Virginia Woolf en novelas como Alfaro, como La señora Dalloway, es su primera novela y hay algo interesante aquí que nos presenta nos y nos introduce a una señora Dalloway con su este, Dalloway, perdón con su esposo Richard, antes de que tuvieran a su hija, con una, un matrimonio eh, mucho más joven de, que vemos en el libro de la señora Dalloway. Eh, vemos una faceta más soberbia de la señora Dalloway, aunque no es el personaje principal. El personaje principal es otro, es una chica que está floreciendo tardíamente una chica de 24 años llamada Rachel y florece tardíamente a todo lo que es el mundo todo lo que tiene para lo que debió de haber vivido de adolescente entonces podríamos hablar eh, que es una novela de formación eh, todavía no la quiero clasificar en novela de formación sino que quiero terminarlo y ya veré si sí o si no pero bueno, eso es lo que estoy leyendo. Recomendado para los que quieran iniciar o quieran volver a intentar leer a
1: Virginia Woolf. Yo estoy, estuve leyendo una novela juvenil que se llama Una obsesión perversa de Victoria Schwab. Esta escritora, no sé, del año antepasado para acá, al menos yo no la conocía, pero ha tenido un boom impresionante en la literatura juvenil porque sus libros son más como que más oscuros. Y no tiene un personaje como tal de que estos son los más buenos, estos son los más malos. Pero a mí no me gusta, no sé, no lo, no sé, tiene algo que no, no es para mí. Pero si vieras que me gustó tantísimo este último libro, los personajes están tan obsesionados con la venganza que yo estaba fascinada. Hablaba con una chica hace unos días y le digo de que, güey, es que, es, o sea, es, son tan retorcidos, tan enfermos, tan una, eh, eran amigos, pero es una amistad tan tóxica. Y es tanta su obsesión el uno con el otro de saber lo que lo, eran... Estudian a, lo, a las personas que son extraordinarias, o sea, los que tienen como que algún tipo de poder o así. Y están tan obsesionados ellos mismos, los dos protagonistas, en convertirse en, ese tipo, en una persona extraordinaria, que no les importa tener que... Buscar el modo de morir para poder convertirse. No, en una locura esos muchachos. Está bien bueno, la verdad. A mí no me gusta la escritora, pero este libro de ella me gustó bastante. Más que nada porque no hay protagon no hay así como que estos son los buenos y estos son los malos. Los dos están igual de locos, los dos están igual de enfermos. Y su deseo de venganza es excesivo. Pero la verdad es que me gustó mucho. Así que, pues, sí... Si no han eh, leído nada de Victoria Schwab pues se los recomiendo ¿y, ¿Y quién la
0: perdón, quién la edita?
1: Eh, PUC ediciones pero... PUC sí, con Urano este, ahí les voy a dejar la reseña el viernes en Instagram y en el blog ahí para que se animen a leerla la verdad es que sale de los típicos clichés de la literatura juvenil y fantástica y es refrescante pero bueno, ¿te parece si pasamos al tema de esta semana? Me
0: parece perfecto. Virginia Woolf decía que escribir constituye el placer más profundo y el que te lean es solo un placer superficial. Todo este mes hemos estado hablando de protagonistas, de autoras eh, del premio Nobel, de literatura feminista pero hoy decidimos hacer un capítulo especial sobre aquellas escritoras mexicanas que han puesto en alto el nombre de México eh, y sobre todo a través de sus libros. Así que este capítulo va para todas aquellas mujeres que en diversas etapas de la historia de nuestro país eh, se hicieron de un nombre y hoy son reconocidas y valoradas.
1: Fíjate que... Estuve leyendo sobre algunas autoras y les quiero platicar sobre Guadalupe Nettel. Tú me puedes corregir si no se pronuncia así el apellido, pero... Sí, es así. Bueno, esta chica eh, se ha vuelto muy famosa en los últimos años. Casi eh, su tipo de escritura es bastante como que oscuro, tirándole al misterio y así, ese estilo. Ella tiene algo muy curioso, eh, nació casi ciega del ojo derecho, dice que de niña para mejorar su agudeza visual y poder obviamente pues, ver mejor, le tapaban el ojo izquierdo, la mitad del día prácticamente tenía el ojo izquierdo tapado y ya después le quitarle el parche y era como que, ah, ok, ya veo mejor porque pues estuvo forzando la vista, ¿no? El ojo, le tapaban el ojo que... En, estaba bien, para que forzara el otro. Y ella platica que cuando ella era muy chica, los niños se burlaban mucho de ella por lo mismo, por su afección visual. Entonces, ¿qué es lo que ella hacía? Se vengaba escribiendo cuentos donde les sucedían cosas horrorosas, desgracias y calamidades, hasta que un día la hicieron leerlos en voz alta enfrente de todos los, sus compañeros. Pues resulta que cuando ya se iba, se le acercan y la felicitan, porque fue como que, es que lo que tú escribes, o sea, es genial. Y fue como que de ahí ella fue de, sí, sí, es cierto, o sea, sí soy buena escritora. Y de ahí empezó a, a leer, a escribir, perdón. Aparte, ella cuenta que cuando era niña, eh, que bueno, más bien, que lo que a ella la llevó a, a amar los libros, y la literatura en general, fue porque descubrió el poder que un libro puede tener. Ella cuenta que de niña ella vivía con su abuela se llevaba muy mal con ella. Era, su abuela era muy opresiva y la tenía que tener mmm, controlada y la maltrataba. y Por aquí llegó a su vida el libro La increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada que es de Gabriel García Márquez. Y dice que ella quedó tan impresionada, porque fue como que, es que este hombre, me entiende perfectamente, todo lo que está diciendo, me ha pasado, como, y que ella se de, de niña, cómo es posible que él, en este libro, esté todo lo que yo siento, o sea, ni siquiera me conoce y él prácticamente está diciendo, está mostrando, pues vaya, plasmando mis sentimientos entonces ella dice que, que eso fue principalmente, ese fue el motivo que él la hizo amar los libros el, el de empezar a escribir fue cuando le escribía desgracias y calamidades a sus compañeros y dice que lo que más le gusta en sí de escribir es que tú estás pasando algún momento difícil y te llega el libro indicado, ya ves que muchas veces dicen de que si no te gusta leer es porque no ha llegado el libro correcto. O sí. también en muchas ocasiones se menciona que o sea, los libros llegan cuando deben de llegar. O que en, en ocasiones, y muchas veces le hemos comentado que pues, simplemente no es tu momento. Pero tal vez si lo lees años después es como que no manches, o sea, me encanta o me siento muy identificada. Entonces, ella dice que algo muy gratificante es cuando ella publica un libro y después empieza a ver los comentarios de sus lectores y con ver que alguno se siente identificado, que se vea reflejado en alguno de sus personajes, es una satisfacción enorme. Guadalupe Nettel eh, estaba estudiando un doctorado en París y lo dejó para dedicarse de lleno a la escritura. Su primer novela se llama El huésped y llegó a Barcelona tocando puertas en las editoriales, hasta que fue a dar con anagrama. Y Jorge Herralde, el dueño de la editorial, inscribió el libro en el premio Herralde de novela, y resultó finalista. No ganó, pero sí estuvo entre los finalistas, y después escribió después del invierno, y con ese sí ganó el premio Herralde, y pues ella es la primera mujer escritora mexicana de, las que yo les, de la que yo les quería platicar.
0: Muy bien, pues fíjate que de hecho Guadalupe Nettel es de las más importantes eh, de las escritoras jóvenes y contemporáneas que tiene el país y eh, muy de la mano con ella yo voy a hablar de otra de las escritoras eh, que está marcando nuevas tendencias y más importantes y es alguien que ya les había yo comentado sobre ella y es Valeria Luiselli eh, ella es ha sido reconocida con diversos premios a nivel nacional e internacional, pero pues vamos a empezar un poquito a ver si desde el principio. Valeria Luiselli nace en México, pero su papá como era diplomático pues se dedicó a viajar por todo el mundo. Ella vivió en varios países, entre los que está Corea del Sur, pero fue en 1994 que se va a Sudáfrica que fue el papá de Valeria, fue el primer, eh, estuvo destinado en la primera embajada después del, del aparte de Sudáfrica. Entonces, en ese momento, Valeria fue así como que muy revelador todo lo que está sucediendo ahí en, en, en Sudáfrica. Y no solo eso, Valeria viene de una familia, para empezar matriarcal pero siempre con un sentido social, siempre que todas sus acciones eh, beneficien a sectores olvidados. Por ejemplo, en esa época, cuando ellos se fueron a Sudáfrica, su madre los dejó, o sea, no los dejó dramáticamente, sino la mamá dijo, ¿saben que Tengo un proyecto, me voy a ir para hacer este proyecto. Y se fue este, para unirse al movimiento zapatista. Y su abuela, eh, ella siempre trabajó en comunidades indígenas en Puebla. Entonces, ella siempre creció con esta idea de que pues, ella tenía que hacer cosas para que, que, que marcaran, darle voz a la gente que no la tenía o que nadie los volteaba a ver. Y cuando ella, este, en el 2014 aproximadamente, que ella se disponía a buscar en Sudáfrica eh, el tema de su próxima novela, pues eh, justo en esa época eh, se entera ella en las noticias que unos niños latinoamericanos eran ar arrestados y encarcelados en la frontera sur de Estados Unidos. Y pues ella agarró, y se agarró sus cosas y dijo, voy para allá. Y en esa época es que ella publica un pequeño ensayo que basado en las traducciones que ella le hacía a los niños en los juzgados de Nueva York. Eh, lo que pasa es de que en los tribunales eh, les hacen 40 preguntas a los niños sobre las circunstancias que los llevaron a Estados Unidos. Entonces, ella era la traductora de estos niños y es que ahí lanza primero un ensayo eh, que se llama Papeles Falsos. Y... Eh, en ese momento, ella quería, bueno, estaba empezando a escribir lo que es ahora, lo que conocemos ahora como Desierto Sonoro, que fue publicado apenas el año pasado, pero como se puso a hacer lo de, lo de estos niños, ella sintió que para generar un, impact, un impacto mayor necesitaba hacer estas traducciones y publicarlas en forma de ensayo. Eh, Papeles falsos va a ser su primera novela y ahí vamos a ver una bueno, perdón, no, Papeles Falsos es igual un ensayo de su primer libro y es como que una mezcla, es un ensayo como que personal, un ensayo literario, un ensayo de viajes y este, con este primer libro ella ya empezaba a romper moldes. De ahí su primera novela, ahí sí, fue Los Ingrávidos y esta ha sido traducida a más de 40, perdón, de 20 idiomas y es uno de los libros más populares del sexto piso, que es la editorial en México, quien que se encarga de editar y de publicar sus, sus novelas y sus libros. Ella también comenta que a ella siempre le ha gustado mucho escribir, que ella antes incluso de aprender a escribir, ella jugaba que escribía, o sea, ella este, jugaba que ella sabía escribir y dibujaba, garabatos y simulaba que eran sus escritos. De ahí la segunda novela de ella es La historia de mis dientes y esa novela eh, fue una colaboración con Júmez. Ella les mandó los capítulos para que, cuando los terminó, para que ellos ya les pusieran lo demás. Y bueno, el año pasado también, aparte de publicar de cierto sonoro, eh, recibió una beca de Arts for Justice que es una beca que hace que permite investigar y escribir sobre la encarcelación masiva de migrantes eh, también tiene un programa literario para enseñar a eh, redacción y escritura a niñas y adolescentes que, en, que están en, en centros de detención en Nueva York que es donde ella reside, ella vive en el Bronx eh, y es una de las 26 personas, y, y creadores, pensadores y, y creadores, que fueron beneficiados con la beca de MacArthur el año pasado. Y esta beca es considerada para una beca de genios. Así que con solo 36 años, Valeria Luiselli se ha convertido en una de las escritoras más destacadas, más traducidas, eh, ganó el American Book Award, que ella es la primera mexicana en conseguirlo. Eh, el Barack Obama, creo que eso ya lo había comentado, eh, dijo que había de Cierto Sonoro fue uno de sus libros favoritos. Así que, pues bueno, esta es mi primera escritora mexicana de la que hablo.
1: De Valeria, que platicabas ahorita, este, estuve leyendo un poco sobre ella. Y le dije, pero no, no voy a, a leer tanto para esperar a ver qué me cuenta solo. <risa> y y es, me, me llama mucho la atención que en autoras así como de la época o contemporá, eh, contemporáneas, eh, es la primera que sale. Tiene, tiene mucho renombre. Es muy, muy conocida. Sí. ¿no? Y. Y la vi, bueno, cuando andaba investigando, eh, la vi y dije, esta nombre me suena, estoy casi segura. Y ya nada más veíamos trabajito y ya decía, de cierto sonoro y yo, ah, es la doctora que le gusta mucho Sal." <risa> bueno, te voy a contar que hace tiempo estaba yo comprando unos libros nomás por comprar. Y fui a dar con un libro de Ángeles Mastretta. La neta es que jamás no leí, lo leí. Y uno de Elena Poniatowska. Y se lo, se lo regalé a una de mis tías que le gustó mucho leer y me dijo que el, el de Ángeles le había encantado. ¿no? Y pues bueno, es de la que yo les quiero hablar el día de hoy. Bueno, la, mi siguiente autora, ¿verdad? Eh, Ángeles Mastretta se graduó en Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella platica que cuando ella era niña, ella quería ser maestra, porque decía que las únicas mujeres que veía libres, sin ataduras, y sin o sea, dueñas de, de sí mismas, de, lo que ellas, de su destino, vaya, de, de, de sus decisiones, eran las maestras, que en la escuela donde ella estaba, la directora era una señora de 50 años, que muchos la tachaban de amargada, pero que, se ella, yo siendo una niña, la directora era, era como mi ídolo, porque era todo lo que yo quisiera hacer. Una mujer que tenía su propio trabajo, que dice, tal vez dirigir una escuela no era el gran logro de la vida, del mundo, pero era algo que ella hacía y que era admirable, que ella admiraba desde niña, y que su sueño era ser maestra, motivada por... Eh, por cómo veía a la directora, porque pues ella de niña dice, yo estaba destinada a casarme y a tener hijos. Entonces cuenta que cuando termina la prepa decide que mejor quiere ser periodista, y de algún modo llegó a empezar con su trayectoria literaria eh, como poetisa. Ella gana un concurso con La Pájara Pinta, eh, este Poema se convierte en libro en 1978. Y dicen que Ángeles Nostreta, la verdad es que como que pues fue de mera casualidad que escribí ese poemario y nunca fue algo tan importante. Pero ella sí deseaba dedicarse a una novela en la que ya tenía tiempo trabajando y que ya llevaba pues varios años planeando. Y resulta que llega un editor y le dice, bueno, te voy a patrocinar seis meses y escribe esa novela. Así fue como nació Arráncame la Vida. Que, fue, que es tal vez su novela más popular, que fue publicada en 1985, tuvo un éxito inmediato y ganó el premio Mazatlán de Literatura el año siguiente. Después, eh, bueno, para esto el título de, de este libro lo eligió eh, gracias a una canción de Agustín Lara, y en el 2008 se hizo película, pero los referentes literarios que ella dice que tuvo fueron Jane Austen, Juan Inés de la Cruz, Gabriel García Márquez, Borges y Cortázar. Después de, la, de haber publicado Arráncame la Vida, en 1990 ella escribe 37 viñetas, las 37 viñetas de Mujeres de Ojos Grandes, ¿Sabes qué? Yo empecé a leer este, este de Mujeres de Ojos Grandes hace mucho tiempo. Pero como que nunca le hallé el hilo y lo dejé a medias y jamás lo terminé. Tal vez este sea un buen año para, para leerlo. ¿Tú, ¿Tú has leído
0: algo de ella? Sí, leí este Arráncame la Vida hace como dos años, creo. Y, o sea, me gustó. No te voy a decir que no me gustó, sí me gustó o sea tampoco se me hizo wow, soy súper fan de ella, pero o sea, está bien me, eh, está interesante te entretiene, lo lees rápido, posiblemente para personas que aún como que no le agarran la onda a la, al hábito de la lectura o que van a iniciar eh, es un buen libro, porque aparte es como tipo novela histórica y y sí, está bueno. La película y el libro están muy bien adaptados. Bueno, la película está muy bien adaptada. Así que este si no saben con qué empezar con ella, eh, arrancame la vida. Es un muy buen inicio.
1: Perfecto. Bueno, se lo recomiendo a Sol porque yo dejé el otro libro a medias, así que confíen en ella. Eh, bueno, también eh, ella ganó en 1997 el premio Rómulo Gallegos que este premio, ella fue la primera mujer eh, que recibía ese galardón, y fue con el libro Mal de Amores. Eh, ya sus libros son como que, pues, tiene, ha incursionado ¿no? en géneros distintos, en cuentos, relatos autobiográficos, y sus libros, algunos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Lo más destacable, o lo que les quiero destacar, al menos en esta ocasión, es que sus personajes femeninos son mujeres muy fuertes, valientes, que se vuelven heroínas de sus propias historias, pero sin dejar de lado sus sentimientos y que se siguen sintiendo muy, muy humanas. Así que esta es mi segunda autora.
0: Perfecto.
1: La siguiente autora de las
0: que les voy a hablar, ya la he mencionado unas mil veces. Y es Antonita Rivas Mercado, eh, que es una de las escritoras que más admiro, eh, más allá de su obra, de su legado literario y cultural que dejó al país. Ella nace en 1900, es hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que es el que hizo la, el arquitecto encargado de la construcción del ángel de la independencia y de, de instalar vías ferroviarias en el país y otras construcciones. Eh, pero pues hablando de ella, no nada más, durante muchos años se creyó que ella fue únicamente una mecenas eh, que apoyó movimientos culturales, eh, ya sean artísticos y literarios pero con el tiempo eh, que se fueron recopilando y recabando material literario de Antonieta, más allá de cartas, sino también eh, cuentos, eh, trabajos de traducción, eh, una obra de teatro inconclusa, una novela, eh, diferentes cosas, artículos que escribió, nos hemos dado cuenta que fue una de las figuras intelectuales más importantes de, de la primera mitad del siglo pasado si bien es cierto ella, ah bueno eh, alrededor de los años 20 hubo un grupo de intelectuales que se llamaron los contemporáneos este grupo de, de intelectuales que estaba integrado por personas como Javier Villarrutia como Gilberto Owen, Salvador Novo eh, Gorostiza o sea, varias eh, personas intelectuales, ella era la única mujer que formaba parte de este, de este grupo de intelectuales llamados los Contemporáneos. Y, pero antes de, de formar los Contemporáneos, ellos eh, se asocian, este, este, algunos de este grupo se asocian para formar lo que fue el grupo Ulises, que fue el, el, su primer intento para renovar el panorama cultural en los años 20, a finales de los años 20 y pues ellos llevaron a cabo diversos proyectos culturales y después los retoman ya en su etapa de contemporáneos. Ese movimiento sí se hubiera podido lograr eh, de mejor manera si no hubiera en ese momento tanta corrupción, si no hubiera existido el, el fraude electoral del 29, pero definitivamente lo que sí es cierto es que nunca se hubiera podido lograr sin la aportación intelectual y económica de Antonieta, porque ella fue, con, bueno, para empezar, ella financió todo eso, también financió la formación de la Orquesta Sinfónica de México, eh, pero pues prácticamente Antonieta fue la que dirigió este grupo, ayudada también por Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Eh, con, con todo lo que sabemos de Antonieta, que fue la, aparte de que fue la única mujer tanto en, en el grupo de Ulises como en los contemporáneos, estas agrupaciones siempre se consideraron como una reunión exclusiva de poetas, pero con toda la información que fueron, pues se fue desenterrando y que se fue consiguiendo cartas, eh, diarios, etcétera eh, Si bien es cierto, sí, el género dominante ahí fue la literatura, pero también hubieron otros, otras artes como músicos, como pintores y no nada más este, poetas. Estuvo Carlos Pellicer, estuvo Jaime Torres Bodet, estuvo Enrique González Rojo, José Gorostiza, eh, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, eh, estuvo Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, o sea, un sinnúmero de personalidades culturales que marcó toda una época y sobre todo levantó a México de ese letargo post-revolucionario donde hubo muchísima hubo una gran hambruna en México hubo muchísima desestabilidad económica, política y social. Entonces llega este grupo eh, para hacer un nuevo México, un México culto, un México a la altura de grandes países sede de, de, de cultura, como lo era Francia, como lo era Nueva York también en esa época. Y pues bueno, eh, ella desgraciadamente se quita la vida el, en 1929, en la Catedral de Notre-Dame, en París, con un disparo al corazón. Pero, pues, si quieren leer más sobre ella, eh, Editorial Siglo XXI tiene un paquete de dos tomos donde viene toda la obra recopilada hasta el momento de Antonieta Rivas Mercado que eh, viene cuento, teatro, ensayo, prosa, eh, traducciones, una novela, eh, crónicas de, sobre la campaña de José Vasconcelos y pues en el segundo tomo viene su diario así que pues bueno esta es la, la escritora de la que yo quiero hablar una mujer con, totalmente admirable a veces en que me recuerda mucho a Virginia Woolf en todos los aspectos en su grupo de contemporáneos intelectuales eh, de esa forma de ser tan aislada, la depresión, el suicidio, eh, muchas cosas que me las asemejan bastante.
1: Eh, bueno, yo eh, he notado que hablas de las dos con la misma intensidad. <risa> Así que sí, sí te creo que, que las relaciones... Te voy a decir algo y te va a sonar bastante tonto, pero no se te hace demasiado poética la forma en la que se suicida. O sea, no te suicidaste en cualquier parte.
0: Sí, completamente. Eh, aparte que, bueno, Antonieta tuvo una estuvo muy ligada a Francia, a París sobre todo. Una, pues ellos, ella, sus hermanos, su hermana, todas sus hermanas... Fueron personas que desde chiquitas, eh, casi al igual que el, que el español, aprendían francés. Su papá eh, tuvo una beca y estudió muchos años en Francia. De hecho, gracias a eso pudo hacerse de un nombre y un prestigio y tener tanto trabajo porque fue una persona exitosa en Francia. De hecho, se regresa a México porque le dicen que su papá se iba a morir o su mamá se iba a morir, una cosa así. Lo cual no fue así pero pues en esa época no era tan fácil, por mucho dinero que tuvieras, transportarte de un país a otro. Entonces ya se queda aquí, pero pues ya tenía su antecedente de que había estudiado en Francia y había trabajado en Francia como arquitecto. Entonces eso le abrió puertas, que no tanto, eh, pero bueno, esa es otra historia. Eh, de ahí cuando el papá estaba haciendo el ángel de la independencia, el, el, la Victoria Lada... Este, la, la hicieron en Francia en París entonces el papá tenía que ir a checar este, cómo estaba quedando la, la Victoria Alada y aprovechó también para ir a visitar a Diego Rivera porque era eh, eh, pues él fue mecenas de Diego Rivera, él fue el que a, lo apoyó para que se fuera a estudiar a, a París pero este Estando, estando allá, ella empieza ella entra a una de las academias de ballet más importantes y ya el maestro de ballet, para empezar no la querían dejar entrar porque ella nunca había tomado clases de ballet pero cuando la vio como su porte su elegancia, sus movimientos, y cómo era todo tan natural hasta habló con el papá para pedirle que la dejara al cuidado de una señora ahí este por más tiempo, que, porque él decía, es que esta niña va a, a hacerla en grande, pero pues el papá dijo, no, o sea, ¿cómo crees que va a dejar aquí a mi hija? Así como que, así ah, la ratongo por ella. Pero, pues sí, es una de las, de las anécdotas sobre la vida de Antonieta, y ella pues siempre lamentó el que no la hayan dejado quedarse en, en este en Francia, a seguir estudiando, porque aparte ella decía, mi mamá no me quiere, o sea, mi papá siempre está trabajando, o sea, adora a mi papá, pero siempre está trabajando, entonces, ¿qué les cuesta dejarme aquí un rato <ríe> estudiando? Claro. Era muy chistoso, pero, bueno, el papá a final de cuentas la adoraba, y pues y se identificaba muchísimo con ella, entonces, no como que no le hizo mucha emoción tener que dejarla. De hecho, dentro de todos pues, los círculos en los que ella se manejaba ya de adulta, que eran círculos de puros intelectuales, una de las anécdotas que más me gusta es cuando Antonieta, su mejor amigo, de hecho así era como el amor de su vida, era Manuel Rodríguez Lozano, que fue un pintor muy popular en esa época, eh, pero él era homosexual. Entonces, pues, o sea, no, no, no eran pareja, eran muy amigos, se querían muchísimo, pero pues era todo lo que, lo que pasaba entre ellos dos. Pero, eh, pues, gracias a, a Manuel Rodríguez Lozano, es que Antonieta conoce a Salvador Novo y a Javier Villarrutia. Eh, ¿Y sabes dónde se conocen ellos? Ellos se conocen en la casa de Diego Rivera y Lupe Marín. Entonces, imagínate esa... Eh, y a partir de ese encuentro en casa de Diego Rivera, es que ellas, ya de ahí se reúnen este, con ellos dos más tarde para formar el, el grupo este de pintores, eh, actores, músicos y eh, personas de la buena voluntad, que así se llamaban, o sea, personas que fueran a trabajar por, para dar algo, no para recibir y fue okay. el primer grupo llamado Grupo Ulises, y hacían obras de teatro y toda la cosa. Está muy interesante, una época y un momento y un grupo de personas intelectuales que, que hicieron mucho por ese país, y a veces ni se les reconoce, a Antonieta Reves Mercado se la vino a dar reconocimiento hasta que la nuera, eh, lanzó o popul se popularizó la novela de la nuera que es a la sombra del ángel entonces
1: bueno y también gracias a ti porque tú has sido una gran promotora de ella este no la verdad es que hay muchas escritoras que a veces no nos tomamos el tiempo de buscar de de decir bueno o sea digo uno conoce algunas pero digo, por ejemplo, hablando en mi caso, como con Ángeles Mastrata, que empecé a leerle, la dejé a medias. Este, pero hay, hay, hay muchas más que, que también valen mucho la pena leer. Y bueno, al menos a mí me da gusto que hayas dado con ese libro y que nos lo hayas mencionado tantas veces, porque o sea, realmente sí te quedas con muchísimas ganas de, de leer sobre, sobre ella y sobre la época en la que ella estuvo viviendo.
0: Pero aparte es lo que platicábamos... Eh, es lo que platicábamos... Eh, el programa anterior con, con Oscar... Bueno, lo platicaste tú, lo comentaste tú... Que cuando te pones a ver... Lo que hay detrás del autor... O sea, su vida... Sus anécdotas... Qué lo llevó a estar donde está... Eh, o donde estuvo... Te da mucho más curiosidad... Y ves otro lado de esa persona como que entiendes más, en algunos casos entiendes más su escritura o entiendes más su personalidad o el por qué hizo ciertas cosas y, y todo lo que lo conlleva todo a su alrededor, qué leía, con quiénes se juntaba, cuáles eran sus opiniones de cualquier otro tipo de cosas. Y, y lo bueno es que de muchos de ellos se conservan aún cosas y eso le da mucho plus y ayuda a que no los olvidemos.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, en este caso eh, de, de Antonieta, digo, o sea, muchas veces hemos hablado de los años 20, del 1920 en París, y yo siento que la época de, igual, ¿no? O sea, su, equiva eh, su equivalente aquí en México es la época de Antonieta, que es, anda más o menos cerca, ¿no? Si no sí, me sí, falla sí. la memoria.
0: Sí, bastante, bastante parecido, bastante cercana a las
1: fechas. Ajá, Y, y vaya, o sea, hablamos de, en, en ese, en capítulos anteriores que habíamos platicado de Hemingway, de Fitzgerald, de los pintores que estaban en esa época también. Eh, y acá ves equivalente y dices, güey, ¿por qué solamente notas que destacan tanto esa época de Francia cuando en México también hubo una corriente importante? Y pues bueno, ojalá que sí se, se animen. Eh, Sabes que estaría genial hacer que en alguno de los, eh, alguno de los meses del club de lectura, eh, del reto de lectura, eh, pudiéramos leer ese, aunque tú ya lo leíste, pero dudo que tengas problema en leerlo de nuevo.
0: <risas> pues mira,
1: el próximo
0: mes ahorita que, que lo dices, es que estoy muy indecisa. La verdad que sí estoy muy indecisa en qué que libro escoger. El próximo mes toca el, un país que sea tu favorito o el que más que, con, que más quieras conocer o x. Entonces, estoy muy indecisa en este punto porque no sé si leer eh, un libro ambientado en México, porque me pone en país favorito, pues siempre voy a elegir México, eh, o uno en Francia, pero tengo muchas ganas de leer algo de México. Pues por, pero todavía no sé cuál o sea, sí estaría bien bueno, en este de, de Antonieta pues se combinan los dos ¿no? Eh, eh, hay un poquito de Francia y hay un poquito de, de México pero pues sí hay que pensarle, ¿sabes por qué? porque también no quiero escoger un libro muy caro y ah, lo es, sí lo es entonces ahorita creo que es el momento menos ideal para escoger un libro tan claro. costoso entonces, no sé todavía no, no decido, eso ya lo platicaremos después para que tú, te voy a dar las opciones y tú decidas al final qué lee
1: Bueno, me parece perfecto, eh, bueno, pasamos con, te dije bueno, como nueve veces en menos de dos minutos, <risa> pero vamos a pasar, Esta con... es tu palabra favorita, es tu sí, palabra favorita del podcast. bueno, bondad, eh, estas son mis favoritas, eh, hay una escritora que dice que fue maestra de literatura en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en una Escuela de Periodismo, en la Escuela de Escritores, y en la Escuela de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y desde el Estado de México. Esta mujer se llama Dolores Castro y además de ser maestra en todas estas escuelas que les dije, es una poeta, narradora, ensayista y crítica literaria mexicana, que fue también, aparte de eso... Este, también fue fundadora de la radio UNAM y productora de diversos programas radiofónicos todos enfocados a la cultura esta señora es pues, les comentaba también es poeta y ha sido galardonada con distintos premios pero o sea todavía ella nació en el 23 y si no me falla lo que vi todavía está vivita y coleando esta mujer ella formó en 1952, más o menos, un grupo llamado Ocho Poetas Mexicanos. Entre ellos estaba Alejandro Aviles, Roberto Cabral de Loyo, Javier Peñalosa, Honorato Duarte, Efredo Hernández, Octavio Novaro y Rosario Castellanos. Este grupo, más o menos, se juntaba entre 1952 y 1956. De ellos, ahorita solamente quedan tres, ella y otros dos, y ellos dicen de que nuestro más grande logro, independientemente de lo que escribimos, es que hemos sobrevivido a todos los demás, o sea, ya no nos juntamos porque todos se han ido muriendo. Y ellos en su época cuando eran poetas, eh, no puedo decir que fueran como eh, perseguidos o mal vistos, pero como ellos no andaban ahí como que haciéndole las barbas a todo el mundo, o pidiendo, por ejemplo, yo como amiga que te dijera a ti de que escribí este poema, tienes que calificarlo bien, por favor. Y tú de que, ah, sí, porque eres mi amiga, te voy a calificar bien. Como ellos nunca hicieron eso, en ciertos momentos no tuvieron la relevancia que tal vez debieron de, de tener, la, la importancia que, que se merecían y el reconocimiento. Eh, entonces, ya con el paso del tiempo, es que comienzan a darles como que visibilidad, y bueno, eh, Dolores Castro formó este grupo, pero aparte eh, ella ha sido maestra de infinidad de escuelas, ha dado infinidad de clases sobre literatura, y ella dice que leer poesía es educar los sentidos para ver más, para encontrar más por qué vivir, que la poesía y la familia han sido lo que la han mantenido cuerda, viva, feliz. Ella en la secundaria, en el último año de secundaria, conoce a Rosario Castellanos y se hacen súper, súper, súper amigas. Una de las críticas más eh, que, que habla con más cariño de Rosario Castellanos es ella, y bueno, entre otras cosas, ella ha sido testigo de sucesos históricos del siglo XX en México, como el villismo, la guerra cristera, la educación socialista, la emancipación femenina, la matanza del 68, las transiciones democráticas, infinidad de... Digo, o sea, ya va a cumplir 100 años la mujer, ya se pueden imaginar todo lo que ha vivido, pero también todo lo que ha escrito, porque ella no ha dejado de escribir desde hace muchísimos años, ah, no sé, desde la primera mitad del siglo pasado ella ya estaba escribiendo, y todavía este, hace unos años también seguía escribiendo. Y pues creo que sí hay que... Digo, yo no sé... Ay, es que luego a veces... La neta es que sí me da vergüenza decir que no te... Yo no la tenía muy ubicada en el panorama. Pero es genial eh, encontrar esta información de mujeres que han... Han pasado tanto y han escrito de tantos estilos como poesía, novelas, ensayos, críticas y antologías. Tienes de hecho hasta eh, epistolares, solo que no recuerdo cómo se le llama. Novela epistolar, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, también tiene... Es, es, de novelas epistolares, entonces creo que también denle una oportunidad a Dolores Castro, eh, ha hecho mucho, ha enseñado muchísimo, y hay una frase de ella que me, gusta me gustó muchísimo cuando la vi, que dice, ser escritora me ha otorgado la posibilidad de leer mucho, es decir, de comunicarme con las mejores personas de todos los siglos, y además de expresarme yo misma. Y pues sí, la verdad es que leer los mayormente los clásicos es aventarte un clavado en las mentes más, más importantes de la historia.
0: Coincido completamente con, contigo, o sea, el, y lo que hemos platicado varias veces, o sea, rescatar a estas escritoras, escritores rescatarlos de que no sean olvidados, porque hay mucho material muy interesante y que debemos de no permitir que caigan en el olvido, que se descontinúen, como ha pasado con muchos otros.
1: Sí, es que a veces uno eh, lee a muchos escritores extranjeros y no nos toma, y, o sea me incluyo no nos tomamos la molestia de voltear a ver los escritores que hay en casa, que hay aquí en México porque pues por X o Y motivo, ¿no? porque uno está, en, en mi caso estás enfocado en estar leyendo a Julio Verde, a Jane Austen y no volteas a ver qué tal que hay escritos, hay escritores hubo, hay hubo y hay escritores con muchísima calidad en México y hay que, o sea, hay que darles, un, darnos la oportunidad de conocerlos. Yo, sinceramente, en este episodio, sí de que estuve, además de las que les estoy presentando, también estuve leyendo sobre otras y se es de que, oye, ¿por qué, ¿por qué no me había puesto a buscar autoras mexicanas?
0: y es que eso es lo que dices y sabes también que sobre todo ya ahorita cuando estamos en, inmersos en este mundo de redes sociales de estar este, viendo qué libros salen, de qué libro hablan, lo que comentabas hace rato que luego vemos en España qué publicaciones nuevas hay sabemos que van a llegar a México y las queremos y todo eso, y se nos olvida y, y sobre todo eh, las, las las escritoras más, an, más de antaño y escritores tienen una calidad de una escritura mi maestra de, de francés me contaba que allá en Francia eh, a, siempre desde pequeños te dejan leer pero no es como aquí que te dicen vas a leer este libro, sino allá de acuerdo al nivel de, de escuela en el que vas ingresando te van diciendo, o sea vas a leer de esta época y te van desde los más fáciles hasta los más intelectuales y más complicados. Por ejemplo, en la universidad dice ella que la ponen a leer o sea, literatura muy vieja, pero muy complicada, de grandes pensadores y todo. Entonces, creo que a lo mejor podríamos hacer ese ejercicio, agarrar autores mexicanos de diferentes épocas y ver cómo las situaciones... Eh, políticas y sociales han influido tanto en, en la forma de escribir de, los, de, lo, de las personas y no hablo que los que escriben ensayos, o sea, está más cañón porque es, hablo de novelas, como las novelas, como los libros, como esta, esta forma de expresión ha sido influenciada y han en diversas épocas del país han sido utilizadas no nada más para entretener, sino han sido utilizadas para exigir, para quejarse, para sacudir mentes, porque hacía como estos acontecimientos influyen en los escritores, estos escritores a través de sus novelas influyen en el resto de la población. Entonces, bueno, eh, creo que puede ser una buena iniciativa eso, empezar a, a agarrar de diferentes épocas. A, es que mira, de nuestro país.
1: por ejemplo yo veo a esta mujer Dolores Castro y dice, lleva prácticamente un siglo vivido, todo lo que le ha tocado ver, la, todos los cambios que ha habido porque el último siglo ha habido muy revolucionario por decirlo de algún modo y obviamente todo lo que va pasando va afectando en tu forma de ver el mundo, de ver la vida y dice, como, me gustaría ver, por ejemplo, leer su, sus primeros poemas y leer sus poemas, sus últimos, lo último que haya escrito, para anotar, para ver si encuentras muchas diferencias o qué tanta evolución ha habido. Porque obviamente, eh, como el tiempo pasa, tú, eh, ¿qué es lo que les acabo de decir? O sea, el, me siento que me está aventando un sami aquí extremo. <risa> <risa> vaya, a lo que me refiero es que ha vivido tanto que ha experimentado tantas cosas y han pasado tantas cosas en la historia desde que ella vive porque pues, por lo mismo, la mujer en el 2023 va a cumplir 100 años ahorita va a cumplir eh, 97 creo o sea, obviamente la, evol su, la evolución en su, en su escritura tiene que ser muy notable desde la forma en que lo hace hasta los sentimientos o lo que ella quiere transmitir creo que ya me expliqué mejor, <risa> Sí, <risa> ahora se quedó muy bien, entendido. Gracias, Discúlpenme, radio escuchas. <risa> <risa> bueno, pues
0: yo paso a mi siguiente autora, es una autora de la cual ya también he hablado mucho, pero no he hablado a como he hablado de, de Antonieta, Antonieta, sino... He hablado de ella de otra manera, básicamente para decirles que la, que la sigan en, en Twitter. Y es Margot Glantz, que es una escritora que revolucionó en su momento. Es una escritora que pues que rompió muchos moldes, que... que por sí sola eh, se enfrentó a muchas, pues, contracorrientes, por así decirlo. Y bueno, está caracterizada por la plasticidad de, de su literatura, que va más allá de algún género, va más allá de, convencio de convencionalismos. Eh, es una, sus obras va, son como, suponen un reto para quien lo va a leer. Eh, pero pues es imprescindible, yo creo, también una lectura que los que no la conocen sigan en Twitter. Y los que no la han leído, léanla. Pues bueno, les voy a contar un poquito de Margot Glantz. Ella es hija de, de... sus padres son ucranianos. Ella es escritora, ensayista, es crítica literaria, es académica. Y lo interesante de ella es de que ella pues ya, era una, ya daba clases de literatura de hecho ella es experta en poesía barroca eh, pero ella empieza a escribir hasta los 47 años eh, a la actualidad y desde hace muchos años ha sido una referencia para todo lo que es la literatura y sobre todo para el feminismo ella nació en México por accidente porque cuando su mamá está embarazada de ella ellos están huyendo de Ucrania en un buque eh, por... Pues, por todo el, el, esta, por todo el nazismo. Y pues ya la mamá venía embarazada y ellos iban, bueno, su plan original era irse a Cuba, pero era más barato llegar a México que llegar a Cuba. Entonces llegan a México y es ahí donde nace aquí. Eh, de hecho, toda esta experiencia de, de sus orígenes centroeuropeos eh, y de toda la, esta peregrinación forzada que tuvieron que vivir ella y bueno sus padres básicamente y cómo nace, cómo florecen desde, desde cero porque su padre cuando llegaron este tuvo varios oficios fue vendedor de pan fue escritor fue hasta dentista y Margo dice que su papá pues un día dijo pues voy a ser dentista y dijo eh, pues bah, seamos dentistas y si sí, estudió y todo pero que le daba mucho miedo a la sangre entonces como que pues no, el ser dentista no, no era lo suyo pero todas estas anécdotas, toda esta historia de este, todos estos testimonios, todo este viaje familiar que hay eh, y ese intento de recuperar sus orígenes judíos están plasmados en uno de sus libros que es las genealogías, que lo pueden encontrar con de ursillo. Y pues bueno, a ella le tocó vivir varias situaciones de cambio para la mujer, sobre todo. Eh, de hecho, formó parte de esa primera generación de mujeres con derecho al voto. Cuando ella empezó a trabajar, eh, no podía tener una cuenta bancaria, tuvo que luchar para poder tener una cuenta bancaria. Eh, ¿Por qué escribe hasta los 47 años? Ella intentó escribir antes, pero nadie la quería publicar porque decían que sus textos eran como collares con de cuerdas sueltas entonces ella lo que hizo fue autopublicarse y tuvo bastante buena crítica o estuvo pues, bastante reconocimiento y pues posteriormente en su libro de apariciones eh, fue publicado por Alfaguara y ahí Glanz habla sobre el erotismo visto a través de los ojos de una mujer y de los usos del cuerpo femenino y fue chistoso porque ese libro, ni, ni Anagrama ni Tusquets quisieron publicarlo por los temas que manejaba y eso que los direct, bueno, los jefes editoriales de las dos editoriales eran amigos de ella, pero sí le dijeron no, pues, mejor otro día pero tiene otros, otros, no, pero... otros libros interesantes eh, está por ejemplo el rastro que ahorita lo tiene publicado Anagrama si no, si no mal recuerdo y el rastro es un texto donde ella habla de un, de un entierro y, y los sentimientos de la protagonista al contemplar el cuerpo de un hombre con el que vivió la protagonista mucho tiempo pero que ya dejó de ver y luego lo vuelve a ver pero ya diferente entonces, el, este, y el recuerdo del cuerpo cuando estuvo vivo y cuando lo compartió con quien tuvo una relación amorosa, o sea, todo ese impacto es muy intenso. Entonces, eh, es, ella también, otra cosa que, que curiosa de ella es que es una gran admiradora y gran fan de Sor Juana Inés de la Cruz, pero... Dice ella que no escribiría algo sobre Sor Juana porque le tiene mucho respeto. Entonces no, no lo haría, no, no escribiría como lo hizo Octavio Paz, como lo hizo Amado Nervo, o sea, no escribiría una biografía o un ensayo sobre Sor Juana. Pero sí ha dado cátedras de, sobre ella. Eh, cuando se le ha preguntado por escritores como Octavio Paz, eh, no lo ve con muy buenos ojos porque pues a ella sí le tocó saber de lo machista que era, cómo trató Elena Garro, eh, sabía de la personalidad nefasta de Octavio Paz, entonces ella como que no le, no le agrada mucho, no es muy su fan. Y pues bueno, eh, esa es la tercera autora de la que quería hablar.
1: También es una gran tuitera, así que síganle en Twitter. Ah, no, Sí.
0: No, 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 o sea, es que no tiene ni idea, es adicta al Twitter. De hecho, hace unos años ya lo había dejado pero lo volvió a retomar, y ahorita con lo de la cuarentena está, dice ella, es que no puedo creer, lo único que, no puedo ni leer, no quiero escribir, lo único que quiero es estar aquí en Twitter, que no sé qué, y ella tiene, este año cumplió en enero, de este año cumplió 90 años, entonces ustedes la leen, no, 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 es una maravilla, el otro día hasta le estuve pasando recetas de cómo hacer tu gel antibacterial y tus toallitas para limpiar las manos, porque decía ella, a ver, cuéntenme, ¿cómo es posible que este que no puedan fabricar más, o sea, ¿cuál es cuál es la complicación de que no fabriquen más geles antibacteriales y toallitas? Este, pero aparte no crean que es así como que, ay, una abuelita, no, 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 es más lúcida y más viva que cualquiera presente o cualquiera que esté escuchando el podcast. O sea, ah, tiene un gusto no inteligente. Ella no
1: se habría aplicado el Sami que me aventé hace un momento. <risa> <risa>
0: Sí, lo no, es que un gran sentido del humor,
1: ¿eh? Exacto, así es. Sí, sí, sí. Pero... Sí, a mí Sol me había dicho hace tiempo que la siguiera y ya me metí a buscar sus su redes. Bueno, es que en algún otro episodio ya la había mencionado Sol y había dicho cuál era su Twitter y todo. Así que sí, síganla. Este... Está súper padre su cuenta. Y sus sus comentarios sobre todo lo que está pasando eh, más que nada sobre el encierro, de, de que no puedes no puede salir.
0: Sí, o sea, podríamos, o sea, podría hacerse un libro de aforismos con todos los tweets de, de Margot Glantz, <risa> y aparte sería un éxito porque es buenísima. O sea, el, por ejemplo, uno de los últimos juegos que, que puso fue Las desventuras y peripecias del encierro, o sea, pero es que te, te mata de la risa, es fantástica.
1: Sí, yo también vi ese, y dije, todavía no pasó por ahí, pero voy volando para estar intentada. <risa> y la voy a entender. Pues...
0: Mm, es maravillosa.
1: Sí, sin duda. Así que la muchachos. Rosalia Castellanos es una narradora y poeta mexicana, que es considerada eh, una de las escritoras más importantes del siglo pasado. Ella vivió, eh, nació en Comitán, Chiapas, su familia era de ahí, cuando ella tiene siete años su hermano menor muere y a los 23, sus, cuando ella tenía 23 sus papás murieron, así que pues, se queda prácticamente sola y con una cartera bastante corta, así que no tenía muchos recursos, pero ella se va a la Ciudad de México y ahí logró estudiar letras en la UNAM y en esa época se empezó a relacionar con Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Montarroso. También fue a Madrid, también allá estuvo estudiando, y se inicia en la literatura como poeta. Su primer libro fue una novela. Se inicia como poeta, pero su primer, y su primer libro ya como tal que fue la novela Balún Canán. ¿Cómo se pronuncia? ¿Balún Canán? Así nada más. ¿Tú sabes? No sé. <risa> no, no es que... Eh, fue curioso. Hoy en la tarde, una de mis compañeras de la oficina, que tiene muchos libros, porque dice ella que antes de ser mamá leía mucho. Y su mamá también leía bastante. Entonces, me dijo justamente este libro, me dijo, oye, ¿quieres que te lo preste? Y yo le dije, este, sí, pero después de la cuarentena, porque tengo muchos pendientes que quiero leer. Pero es que es muy bueno. Yo no lo he leído, no he leído nada de Rosario Castellanos, pero ahora que ya sé que mi amiga lo tiene, se lo voy a pedir un Canán, si alguien, si lo estoy diciendo mal, ahí me ponen en Instagram, este que este libro, junto con Ciudad Real, que es como un libro de cuentos, y Oficio de tinieblas, son una trilogía indigenista que, se dice que es la más importante en la narrativa mexicana. Ella además eh, creó una obra en la que, a pesar de que compartía sus sentimientos y lo que eh, sus, las historias que ella quería transmitir también veíamos mucho del contexto social eh, y de la época en la que ella vivió. Así que no era nada más una historia de voy a escribir esta historia porque se pase padre, porque dentro de esa historia había mucha mucha crítica. Eh, Dolores Castro, que es la señora de la que les platicé hace un ratito, ella era súper, súper amiga de Rosario Castellanos, y ella dice que eh, la aportación literaria de Castellanos a la, litera a la literatura mexicana fue que logró darle voz en medio de todo el ruido a los indígenas, a las mujeres, a los pobres, Habló también de temas impropios de su época, como el injusto trato social, y de paso le enseñó a todos los escritores de su época cómo practicar todos los géneros, todos los géneros literarios, porque ella no nada más era narradora y poeta. También hizo muchos otros, o sea, escribió muchos otros textos. También ensayos, ella escribió ensayos, poemas, novelas, eh, textos reflexivos, obras dramáticas y todos los, todos, ejerció todos estos géneros de una manera prácticamente magistral que no todos en su época lo lograron y pues bueno, a la fecha, ¿no? Porque es difícil que domines tantos, eh, tantas áreas, además fue una pensadora súper ágil, fue muy crítica en los ensayos y después de Sor Juan Inés de la Cruz es la, la se puede decir que es la primera mujer que por la importancia de su obra literaria ha sido súper conocida en muchísimas partes del mundo sus libros son traducidos todavía y se han hecho infinidad de traducciones así que pues nada, esta era la última mujer de la, de la que yo les quería hablar. Y, ¿sabes? tuvo una muerte muy, muy extraña que me llamó mucha atención porque ella murió a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando iba a contestar el teléfono después de bañarse. Y dije, ¿es en serio? Se me, se me hizo tan extraño, no sé, eh, una cosa muy rara. Y, y trágica. Sí, sí, este. Digo, no una eres, muerte siempre no es trágica, pero. Claro, sí. ¿Qué, qué, sí, o sea, estaba. Era. Eh, era muy joven, si ella hubiera seguido. Ella muere en el 74, tenía 49 años. Pues bueno, es de las amigas de Dolores Castro, ya veis esta mujer que a cuántos años tiene y todo lo que uh -huh. Rosario Castellanos pudo, pudo haber escrito. De, de no haber tenido este accidente, pues, pues, nada, es todo lo que voy a decir.
0: <risa> bueno, pues, eh, pues yo igual voy a pasar brevemente a mi siguiente escritora, y es otra escritora contemporánea, casi no tiene muchas novelas, pero eh, quiero hablar de ella porque igual, y si compramos muchos sus libros eh, pronto salgan más libros de esta escritora. Ella es, es escritora, poetisa y crítica literaria. Es una escritora que no nada más te cuenta una historia, sino que lo que escribe, ella siente que tiene que aportar algo para su país y para el mundo, y debe mover mentes, o sea, debe de tener un fin más allá del entretenimiento lo, lo que ella entrega, ¿no? Ella tiene un libro que es su libro más popular, que se llama Tsunami, y es una antología donde analiza las implicaciones de ser mujer. Aquí reúne el testimonio de 12 mujeres eh, de varias generaciones, de, con distintas formas de pensar, con distintas ocupaciones, distintos estratos sociales. Eh, y a través de estos relatos vemos las diferentes visiones, las diferentes ideologías. De, de las facetas de la mujer, las diferentes experiencias, pero como todas al final de cuentas llegan a un mismo, como que punto. Eh, ella, la pasión por, de ella por escribir viene cuando ella era niña. Bueno, ella cuenta que antes de, de que quisiera escribir, ella fue este quería ser astronauta pero eh, justo cuando ella está o así sea, de que quiero ser astronauta, que no sé qué, le toca ver este, el, este, trans, este uh, nave que iba, iba despegando y explotó, que se vio en vivo, y ella, o sea, quedó súper impactada, pero aparte ella, digo, fue una tragedia, pero ella le da mucha risa como es, era tan niña, ella lloraba y se acordaba, era así como si alguien en esa tripulación fuera su familiar, o sea, ella, para, porque como niña, fue como que el fin de un sueño, de decir, yo quería ser astronauta, pero le impactó tanto que dijo, ay, no, eso es muy peligroso.
1: Claro, pero
0: tarde, imagínate. <risa> bueno, aparte, me lo imagino así, como que ven, hijita, así, todos así, que, ay, qué bueno, ya que quieres ser astronauta, va a ver cómo despega ese trans transportador, transbordador. en vivo, pues, una gran, no sé, un, un momento histórico, no sé, y de repente, pum, unos segundos por después sea, del despegue.
1: Todos caen en pedacitos.
0: <ríe> sí, ¿eh? Y, este, y de hecho, a partir de esa, de esa de ese accidente, dejaron de transmitirse en vivo, lo, bueno, dejaron de transmitirse los, los despegues. Pero bueno, este, volviendo a, a, les, a Gabriela Jauregui, eh, pues, su pasión por escribir ya llega de niña, cuando gana un concurso de escritura que era no nada más de diferentes escuelas sino eran de diferentes nacionalidades y pues independientemente de eso a ella siempre le gustó mucho leer porque su abuela era una gran lectora su madre era una gran lectora y a ella le encantaba leer se la pasaba leyendo todo el tiempo y de hecho los castigos que le ponían era que no pudiera leer eran sus, los castigos que le ponía la mamá y pues bueno, la idea de este libro, Tsunami, que al mismo tiempo es el que recomiendo, eh, esta idea nace de la necesidad de darnos cuenta como mujeres que pues tampoco tenía, en ese momento no se tenían o hay muchas mujeres que no tienen mucha información sobre lo que realmente es el feminismo, sobre el tema de género, incluso los periódicos son, desinforman muchísimo, eh, y Con Tsunami es un ejemplo de cómo todas las mujeres tenemos estas cosas distintas, pero paralelas que contar. Nace de la necesidad de un espacio seguro, eh, porque incluso, aunque, por ejemplo, un, un ejemplo que se puede poner, Facebook. En Facebook tú puedes hacer grupos de mujeres, grupos feministas, pero nunca va a ser seguro porque siempre vas a estar expuesto. Desde el momento en el que es una red social, que utilizas internet, estás expuesto. No puedes hablar libremente. Entonces, al crear esta dinámica, se crea un espacio seguro hablando de todo de lo femenino desde la perspectiva de cada una de estas mujeres y pues bueno, esta es la última autora que de la que yo quería hablarles
1: pues, esperamos que hayan tomado nota de todas las que dijimos, Morita sobre todo tú, no vayas manejando mientras nos escuchas <risa> oye, sí, es que no y, decías... y que, y ajá no,
0: dime, dime, dime. No, que, este, que interesante conocer a es autoras mexicanas que a lo mejor muchas de, de las personas que nos están escuchando, sobre todo en, en otros países, pero hablando de México, este, muchos no desconocemos tantos escritores de nuestro propio país, que tienen una gran calidad literaria y que tienen mucho que aportar en nuestro acervo cultural y de repente los dejamos olvidados, entonces a lo mejor podemos hacer ese ejercicio, no sé si a quienes les gustaría hacer este ejercicio de
1: ¿Podemos retomar hacer... hashtag adopta una escritora mexicana
0: sí, o un escritor o sea vaya, que me, me encantaría que fuera escritora porque sobre todo porque en la primera mitad del siglo pasado incluso Siento yo que el, todavía en el siglo pasado era muy minimizada la participación de mujeres en la literatura, en la pintura y en la en música, pero hablando específicamente de lo que es el tema del podcast en la literatura. Creo que haciendo una reivindicación de todas estas mujeres eh, podemos aportar nuestro granito de arena. Siempre podemos encontrar... Eh, por ejemplo, el, el Fondo eh, está sacando, bueno, y tiene bastantes autoras que poco conocidas, por ejemplo, eh, María Enriqueta Cam Camarillo, la mujer que les hablaba la semana pasada, la escritora que estuvo nominada a Premio Nobel de Literatura, ella te, está publicada por el Fondo y es un libro precioso y no es caro así que pues pueden iniciar con ella y es una antología de todo su trabajo pueden iniciar también con Margot Glantz pueden iniciar con Valeria Luiselli con cualquiera de los libros que les comenté este, con las autoras que les digo les dijo Elisa eh, o sea todas estas eh, sobre todas o sea, la la primera que dijiste, Netel. Eh, Guadalupe Nettel. Sí, esa me llama mucho la atención. Pero bueno, a lo mejor de aquí sacamos el libro para el próximo mes, posiblemente. Sí, me, me parece perfecto. Y Nos prometemos vamos a... que vamos a buscar sobre todo un libro económico y un libro fácil de conseguir, en dado caso que lo quieran conseguir de electrónico. Entonces, este, sí para no, no cargar la mano ahorita, que, que lo mejor es este ahorrar. Así que en lugar sí, de comprar libros, este, aprovechar los libros que tenemos pendientes para no estar comprando.
1: Sí, es un, es un momento perfecto para, para bajar la lista de pendientes y si no, pues para que aprovechen los libros que, electrónicos que ahorita están poniendo las editoriales este, gratuitos. Así. <risa> Ya saben que cada semana procuramos traerles una pequeña lista con los libros que recomendamos. En este caso, y muy ad hoc a lo que decía Sol, de que, hay que principalmente hay que ahorrar y bajar la lista de pendientes, eh, casual, bueno, no tanto casualmente, fue que yo estuve buscando sugerencias en, inter, en Amazon, que, libros que estuvieran disponibles con ellos y que aparte el precio no fuera muy alto. De hecho, eh, los dos libros que les voy a recomendar no pasan de 200 pesos, entonces, este, pues no están tan arriba. Así que, ¿te parece que empieces? Sol? Ah, sí. El primer libro que les voy a recomendar es el libro que ya no terminé, que espero que ustedes sí terminen. <risa> Mujeres de los Grandes de Ángeles Mastreta Que está publicado por la editorial Buket y lo pueden encontrar En Amazon por solo 168 Pesitos, algo que les quiero decir El año antepasado El pasado o el antepasado no recuerdo Yo estaba en Liverpool Y ahí, bueno me tocó ver en Liverpool Y en ciertos supermercados Que de repente Buket saca tres libros en estos meses del Día de la Mujer y eso, o para las fechas del Día de las Madres, sacan paquetes con tres libros de tres escritoras diferentes. Pero, por ejemplo, viene Ángeles Mastretta, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska, que es el, los que les platiqué que le había regalado a, a mi tía. A mi tía. Eh, y los tres libros a veces te cuestan 200 pesos. Así que, pues ahí de vez en cuando dense una vuelta porque pueden encontrar estos paquetes con que traen ¿Ahorita varios no, libros, ahorita no. bueno, ahorita no, porque hay que ahorrar, pero después, <ríe> cuando superemos esta pandemia, este, pues sí, dense una vuelta, yo creo que ya el otro año, para el Día de la Mujer, se pueden ir a fijar, pero sí, de repente, ponen unos paquetes muy buenos, que, que tienen unos precios bien accesibles, porque, ah, ¿sabes cuál venía? La templanza de María Dueñas, eh, el de mujeres de ojos grandes creo que era ese, y uno de Elena y esos, o sea los tres más o menos salían juntos como en 700 pesos el paquete estaba en 200, o sea la verdad es que sí era
0: no,
1: muy buen precio bien. sí, súper bien pero bueno, mujeres de sí, ojos pero grandes ahorita,
0: ahorita este, anoten nada más para que a lo mejor los puedan comprar vía electrónica y si tienen pendientes este pues aprovechen los pendientes
1: Sí, concéntrense en eso. Y bueno, mujeres de grandes, les digo, lo pueden encontrar en Amazon en 168 pesos y las mujeres que protagonizan los relatos de este libro, había, se les había reservado una felicidad ah, dentro de las paredes de su casa, pero más allá de la dedicación a su marido, la cocina y los niños, siguen teniendo personalidades singulares y llegado el momento reconocerán la señal reservada para que cada una de ellas dé un giro a su vida. Una se enamora del mar y se marcha en su busca, otra, par, otra eh, para ir en el hospital y abandona al marido enamorado de la doctora. Y pues Ángeles Mastreta retrata la fuerza del carácter de mujeres que nacieron con estrella y nos muestra un universo de emancipación y sabiduría. En Mujeres de Ojos Grandes, lo femenino irrumpe en la cultura para ensanchar sus límites e iluminar el camino. Bueno, pues, yo inicio recomendando Tsunami,
0: de Gabriela Jauregui. Eh, bueno, la descripción de la, del libro es, si antes unificaban los pensamientos de las mujeres feministas en las llamadas olas, la primera, la segunda, la tercera, etc., aquí hay mujeres de varias generaciones, formas de pensar, ocupaciones, y no obstante, el sentimiento es que en todos estos tiempos, nuestras voces se suman en creciendo hasta que ola tras ola, más bien, se crea un verdadero tsunami. A la vez, cada voz en esta antología explora distintas facetas de ser mujer y todo lo que esto puede significar corporal, material e ideológicamente, de forma singular. A través de estos textos, esa palabra cambia, se busca pensar nuestra representación o la falta de ella, las definiciones y etiquetas que nos han impuesto se trazan la violencia histórica y la cultural, pero también delineamos nuestra resistencia. Esta es de vale, Gabriela Jauregui, Editorial Sexto Piso. Lo pueden encontrar por 187 pesitos en Amazon. Y posteriormente a esto tengo la siguiente recomendación que es eh, Los Ingrávidos, de Valeria Licelli. Eh, la sinopsis dice, ¿cuántas vidas y cuántas muertes son posibles en la existencia de una misma persona? Los Ingrávidos es una novela sobre existencias fa fantasmales, una evocación a la vez melancólica y llena de humor, sobre la imposibilidad del encuentro amoroso y el carácter irrevocable de la pérdida. Se lee con una emoción trepidante que genera una escritura ágil, aguda, a ratos francamente iluminada, pero que no renuncia nunca al, cuidado al cuidadoso cuestionamiento y decepción de los valores del mundo contemporáneo. Dos voces componen esta novela. La narradora, una mujer del México contemporáneo, relata sus años de juventud como editora de Nueva York, en los que el fantasma del poeta Gilberto Owen la perseguía por el metro. Y el narrador, un Owen al borde de la muerte, recuerda su juventud durante el renacimiento de Harlem a finales de los años 20, donde participa, a veces a regañadientes, otras con alegre soco, socarronería eh, de la vida literaria neoyorquina, al lado de escritores como... Sukovky o Federico García Lorca. Ambos narradores se buscan en el espacio insondable de los trenes subterráneos donde viajaban sus respectivos
1: pasados. Ah, y está por sexto piso y cuesta 200 pesitos. La siguiente y última de las recomendaciones de esta semana es Pétalos y otras historias incómodas de Guadalupe Néter. Está publicada por Anagrama y la pueden encontrar en Amazon en 185 pesos. Como vistos a la luz de una radiografía, los personajes de este libro muestran todo aquello que el ser humano desearía ocultar. Cada uno de los relatos pone de manifiesto una locura inquietante y distinta, la excentricidad inconfesable en que se cifra toda una existencia, un fotógrafo parisino al que solo le interesan los párpados, un oficinista japonés que descubre su extraña afinidad con las cactáceas, una modelo que oculta un tic desde su infancia, una niña que intenta, a su manera, luchar contra la muerte y un olfateador de sanitarios para damas. Con un estilo irónico y de falsa ingenuidad, la autora nos introduce en la vida de hombres y mujeres en apariencia normales que sin embargo conforman ese enorme ejército de inadaptados. Este libro defiende la idea de que la verdadera belleza se encuentra precisamente en todo aquello que incomoda a la vista. A este le tengo muchas ganas. Pero recuerden que no debemos de gastar tanto en estas fechas Así que anotemos todos estos títulos para cuando haya unos tiempos menos preocupantes.
0: Sí, a lo mejor sería, este, pues bueno, como les digo, vamos a decirles qué libro vamos a escoger para el próximo mes y prometemos que va a ser uno que no, que no haga mucho mella en nuestros bolsillos en estos momentos. Sí. O es que, digamos, otra... si tienen alguna propuesta para, para hacer eso.
1: Ah sí también, lectorpodcast.com. Lector para que luego no digan que no decimos el correo. Y la próxima semana vamos a platicar un poquito sobre el La guerra no tiene el rostro de mujer que es el libro de este mes. Así que apúrenle por favor chicos si no han terminado de leer el libro. Yo soy de yo voy lo dividí en cuatro partes así que voy en la en la tercera. Tú ya lo terminaste verdad? Sí ya. Bien. Sí,
0: este y recuerden que igual que la próxima semana tenemos en vivo.
1: Oye, ¿la otra o esta? Porque la próxima semana, el 31 es martes.
0: Oh, my God. Esta semana tenemos en vivo. Esta semana. <ríe> creo, que, creo que de hecho es mañana. ¿Mañana? ¿Qué dice hoy? No, hoy es pasado martes. mañana. ¿La hacemos
1: el jueves? No, mañana. No, mañana es, son los miércoles, ¿no? Sí, los miércoles. Bueno, eh, no estoy segura de que este podcast vaya a salir hoy martes, eh, porque causa o de fuerza mayor tuvimos que grabarlo hoy mismo, así que posiblemente nos escuchamos hoy en la noche, hoy miércoles, pero pues ya saben, eh, empezamos el en vivo eso de las ocho y media, nueve de la noche y pues vamos, platicamos un poquito, damos recomendaciones, si ahí tienen alguna pregunta que hacer o algo, pues nos la hacen y algo más que quieras agregarse, eh, pues nada, eso es todo. Bueno, pues nos escuchamos, no, más bien, nos vemos el miércoles 25, como eso de las 8 y media, 9 de la noche, y nos escuchan también la próxima semana. Chao.